0: Fala, galera, tudo bom? Prazer. Meu nome é André. Estou eu pela primeira vez aqui pra gente tratar de um assunto muito interessante e que a gente consegue fazer uma correlação com história, tá bom? Então isso vai ser interessante para quem tá no vestibular ou para quem quer apenas aprender mesmo, tá? Esse podcast aqui é um podcast educativo, não é mesmo? É mesmo. É... Vamos lá. Hoje a gente vai tratar de um tema que brinca muito com a desconstrução e a construção. Primeiro, a construção de um pensamento preconceituoso, ou a legitimação de um pensamento preconceituoso, e a desconstrução, né? A ideia de que isso não poderia existir, ou de que a gente acaba não percebendo tanto, ok? Ok? Hoje a gente vai falar de Tarzan, do preconceito a Disney, né, de como o Tarzan ele é construído dentro de uma lógica é, preconceituosa e como a Disney ela ressignifica a história e ela traz elementos que são diferentes, mas que ao mesmo tempo estão refletindo aquela, aquelas noções, tá bom? Vamos lá. Né? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar né, que o autor, que é Edgar Rice Burgos, é, nascido no, no no, é, na América do Norte ou principalmente nos Estados Unidos, é, nascido no ano de 1875 é, e tendo sua morte em 1950, ele vai escrever dois livros importantes que vai ser Tarzan, né, o filho das selvas e John Carter, né, que vai construir esses dois personagens de forma sensacional, né, John Carter vai ser um, um um soldado da Guerra Civil Americana, onde ele vai ser, de certa forma, abduzido, ele vai ser levado é, para Marte, e a partir disso ele vai lutar na Guerra Civil Mar Marciana, enfim, isso são outros 500. Mas a gente vai perceber é, que o texto mais famoso dele é o que vai ter várias releituras, basta ver a quantidade de filmes que a gente tem hoje sobre o Tarzan. Né, você tem a lenda de Tarzan, o Tarzan, sei lá do que, e que inclusive foi... É, é um filme passado recentemente na televisão, que foi Tarzan Então a gente acaba percebendo essas várias releituras sobre Tarzan E que são interessantes para a gente repensar Ou pensar a forma como a gente está lendo Tarzan tá? Tarzan, na sua origem ali por volta é, do século XX, do início do século XX Ele vai ser ali escrito em 1912 então perceba, ele está dentro de um contexto anterior à Primeira Guerra Mundial e dentro do contexto imperialista. Estou te dando um contexto histórico para a gente conseguir entender a que ponto ou o que eu quero trazer nesse podcast hoje ou as discussões que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Tá? É, se a gente pensar o que poderia levar é, o, a escrita do Tarzan a gente pode pensar algumas histórias bem interessantes. Primeiro de tudo, vai ser a formação de Roma. André, como assim? Tarzan vai ser inspirado na formação de Roma? Sim, pensa o seguinte. Né? Se você lembrar do mito fundacional romano, você vai lembrar que, o f... que Roma vai ser fundada por dois irmãos que são gêmeos, né? Rômulo e Remo, ambos segundo a tradição, ou segundo a lenda romanda, Romana, filhos é, de Júpiter, com uma rainha latina chamaya, chamada, Reia, né, chamada Reia. Eu não vou fazer a piada que normalmente eu faço para os meus alunos, mas enfim, é uma piada horrível. Mas é, a gente vai ter é, a, a traição de Júpiter né, com, com, com a rainha. Ela vai gerar um filho. Vai gerar filhos, onde Rômulo vai ser o mais velho, Remo mais novo. E aí, é, eles vão passar por um golpe, enfim, a gente não, não, não lembra muito bem os detalhes dessa história do mito fundacional. É, é, Romulo e Remo vão ser colocados num cesto e jogados na margem do rio, na margem do rio Remo. Rio Rino, Reno, sei lá como é que você fala o nome do rio, não vou lembrar agora. E ele vai ser jogado ali. Né? Preste atenção nessa história, vai te lembrar Moisés, mas isso. Enfim, não não é relevante. É, eles vão ser encontrados por uma loba Marquem essa parte da história de Rômulo e Remo. A, eles vão cuidar... A, a, a loba vai cuidar do Rômulo e Remo até que eles cheguem numa fase em que eles não dependam mais do leite é, da luba. É, eles vão ser criados por ela até uma fase tutelada. né Ela, ela vai até o momento que eles possam ir, ir para a cidade. Eles vão para a cidade, se tornam altos guerreiros, eles vão descobrir ah, o sangue real neles, vão é, construir uma cidade, essa cidade vai se tornar Roma, principalmente pela disputa entre Rômulo e Remo, onde Rômulo vai matar Remo né, por, por é, vingança, ódio, enfim, né, mas principalmente a ideia de que, de, de que Rômulo não era tão popular com, com a população daquela cidade onde é, Remo Habitava, né? tanto Rômulo quanto Remo. Rômulo, tomado de ciúmes, vai matar o irmão e, por consequência, vai se tornar o rei daquela cidade. Com um peso na consciência, ele vai colocar o nome daquela cidade de Roma em homenagem ao irmão. Enfim, entenderam a história? Eu quero que você preste atenção nessa parte da história de Rômulo, que é a parte da loba. Eles vão ser criados por uma loba até uma fase em que eles vão querer voltar à civilização ou eles vão voltar à civilização é, humana, ok, beleza. Se você lembrar também, tem um outro livro, é né, um outro, uma outra história bem parecida que é do Mogli, um menino lobo que a gente também conhece da história da Disney, né? A Disney também reinventa esse filme ou esse livro. Mogli vai ser um menino que vai ser criado, é, vai perder os pais muito cedo, vai ser criado na, na selva, mas aí é um contexto. É, indiano penso é o seguinte na Índia principalmente no domínio inglês tá sobre a Índia inglesa e ele vai ser criado por cobra por uma cobra por um leão por não, não, por um tigre e por um urso, né? E aí, se você lembrar, eu só consigo lembrar da música da Disney, né? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E aí você lembra dessa história. É, você tem muito cunho ali pejorativo. Pensa, ela também foi construída dentro de um processo imperialista, mas a gente fala disso um pouquinho mais lá na frente, né? no contexto de dominação inglesa dentro do... É, dentro do, do impé da, da cidade da Índia ou do país da Índia, a gente vai perceber o seguinte da colônia indiana, da Índia inglesa no caso, e aí você vai perceber que vários elementos da história de Mowgli são elementos que refletem a imagem que o colonizador, que a imagem que o inglês tem com relação é, ao, ao povo indi indiano. Né? Se você percebeu o urso, representa uma coisa o tigre representa uma, uma, um determinado momento, é, a cobra representa alguma coisa, o, o jaguar, né, que você vai ter lá, que é o outro que acaba criando o coisa e o vilão da história é o tigre, representam cada um elemento simbólico das lutas emancipatórias da Índia com relação é, ao povo, os povos colonizadores que é a Inglaterra naquele momento. Mas cada um passa um determinado estilo ou interpretação da Índia daquele momento. A gente vai ver que o Mogli vai ser criado por eles até o momento em que ele vai ter que voltar para a civilização e ele não consegue se adaptar àquela civilização que ele está indo. Ele vai ter, 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 tem até uma história, né? se você for ver, da Disney também, o Mogli 2, onde ele está. Enfrentando uma imensa dificuldade de entender como é que aquela, aquela sociedade ela se estabelece. Né? Ele está tendo dificuldade de interagir com aquela população. Enfim, né? a gente acaba percebendo isso. Outras coisas que vão inspirar a, a escrita do, eh, do Tarzan, daqui, desse momento, são os relatos que ele vai ouvir da África colonial, ou melhor, da África central colonial. André, você está sendo genérico, está falando do país? Não, estou falando do continente. Na África Central, é, a África onde você tem é, muitas colônias, né, principalmente inglesas, enfim, inglesas entre outros países, relatos dessa colônia, dessa colonização forçada e desses, é, como eu posso dizer, dessas histórias que ele está querendo narrar ali no Tarzan. Ele vai ter uma influência muito forte de um livro chamado As Minas de Salomão também. Isso cabe ressaltar. Inclusive, eu quero que vocês tenham uma pesquisada nesse livro. É um livro interessante. É... E aí a gente vai para a história mesmo, propriamente dita, do Tarzan. Né? Você vai lembrar que é, o Tarzan, ele vem de uma família inglesa. Tá? Ele é inglês. Ele vai estar... Tá vou indo para a África para sua, sua família está indo para África para ter um é, um acordo comercial com um determinado grupo até o momento que a sua o seu barco naufrage tem sofrido um naufrágio eles vão ficar isolados na, na, na costa da África Central né propriamente dito e você percebe isso no, no filme e também na, no livro né a gente vai perceber que tanto o pai do. Tanto o pai quanto a mãe de Tarzan, que agora eu acabei esquecendo o nome, é, eles vão construir um, uma cabana, um certo ninho para que eles sobrevivam. Enfim, eles vão acabar morrendo, deixando aquela criança é, órfã. Né? E aí, é, Carla, que é uma gorila, ela vai adotar Tarzan tá? até que ele possa ser cuidado enfim você acaba percebendo essas duas relações cala ao adotar é, Tarzan nesse momento do livro ele vai ser perseguido pelo seu padrasto que aqui no livro se chama Tubla Tubla vai perseguir o Tarzan vai fazer muitas coisas muitas coisas para que ele não seja aceito perante a tribo ele não é tão ele não é forte ele é considerado fraco entre eles, e aí a gente vai perceber uma coisa interessante que o livro trata muito bem, o Tarzan ele vai ser considerado mais fraco em oposição àqueles gorilas só que, qual é a qualidade que o autor ali do século 20, do início do século 20, criado numa sociedade preconceituosa, vai dizer? Olha, ele pode não ser forte, mas Tarzan ele é astuto, ele é inteligente. Então você vai perceber que o Tarzan, nesse momento, ele vai compensar a sua falta de força pela sua inteligência, pela sua... É pela sua astúcia. Então você vai perceber que o Tarzan ele vai descobrir essa astúcia, essa inteligência, ele vai acabar matando seu padrasto e ele vai ao encontro do rei daquele momento ou do déspota é, daquele daquela população que era ele tinha ele que vivia ali naquela parte da África. É, que é o Kershak, que é um déspota E aí lembre, a palavra déspota tem relação com, com tirania Então, é, quando você ouvir a palavra déspota Ele é um rei, obviamente, ele é uma pessoa, uma figura de poder Mas é uma figura tirânica O déspota, por exemplo, o déspota esclarecido que a gente tem é, Na relação do século XVIII com relação ao iluminismo Que é o rei que é esclarecido Ele não é esclarecido apenas, ele é tirânico Ou seja, o que ele diz é a lei então, ele, você acaba percebendo nessa escrita a visão que o autor tem sobre os governos africanos, que são governos tirânicos, que são governos feitos por pessoas que são violentas. É, então, ele vai colocar o Tarzan, primeiro, para derrotar o Kershak e matá-lo, o que aí a gente pensa, pera, o Kershak não é o pai dele? E sim, mas na história contada pela Disney. Então, a gente acaba percebendo que, primeiro, o Tarzan ele vai sofrer preconceito no filme, na animação, é, com relação à ideia é, dele ser humano, dele serem gorilas, que, aquilo poderia, que aquele humano iria matá-los, o que não é uma mentira. Né? Enfim, tem muitas relações ali. E aí você acaba percebendo é que o, o, o Kershak no filme, pelo menos, ele tem uma certa repulsa, mas ele, 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 ele aceita o Tarzan porque a Kala, que é a sua esposa, né, que é a gorila que ele tá ali naquele momento, é, a gorila com quem ele está é, ela ama o Tarzan, ela quer cuidar do Tarzan. Então, é interessante a gente pensar nessa relação. É, a partir disso, a partir da morte do Kershak é, o Tarzan ele torna-se rei da, da selva ele começa ele se torna um rei só que ele desiste daquilo para voltar a estudar e aí você pensa o seguinte o Tarzan nesse momento ele aprende a ler a escrever ele aprende várias situações a, é, de forma autodidata isso está no livro e aí você acaba percebendo que o sonho do Tarzan naquele momento é, André, mas por que, que ele aprende a ler? Porque o pai dele deixou livros, deixou um determinado certo é, livros, formas de escrever, e ele foi aprendendo sozinho. Então você percebe o quanto de inteligência o autor está querendo trazer para essa figura que é o Tarzan. Ele vai voltar para a sua casa, ele vai voltar para os livros para poder... É, se encontrar com os homens brancos futuramente, com pessoas iguais a ele. E aí, se você lembrar da musiquinha, do desenho, que é sensacional, aquela música... É, quero saber, conte tudo, quero saber sobre os estranhos como eu. Essa música, ela, ela traz essa relação, olha, peraí, tem umas pessoas que são estranhas pra mim, eles são é, estranhos, eles agem de forma diferente do que eu tô agindo, mas eles são iguais a mim. Por que, que eles são iguais a mim? Então essa curiosidade que você percebe é, no filme também tem essa relação aqui. Porque ele não conheceu os pais, ele não conheceu a cultura europeia, ele não conheceu aquele, aquela região. Então o sonho do, do Tarzan vai ser conhecer. É, vai ser conhecer o mundo é, daquelas pessoas que são tão parecidas com ele. Enfim. Tendo em vista isso, a gente vai perceber que é diferente da narrativa da Disney. Por que, que é diferente? Primeiro, a gente precisa analisar o contexto. Tá, primeiro de tudo, a gente precisa pensar que o século XX ele é uma continuação, de certa forma, do século XIX. E no século XIX vai surgir inúmeras, mas inúmeras discussões com relação, primeiro, é, qual é o papel do homem branco ou qual é o papel do europeu? naquele mundo, tá? Em 1851, você tem, por exemplo, é, a Partilha da África, tá? na Conferência de Berlim, onde todas as potências europeias vão ali na África e vão dividi-la de forma geometricamente é, perfeita. É, se você pegar o mapa da África hoje, você vai ver que ela é feita na ponta da régua. Né, eles realmente escolheram, delimitaram territorialmente o que seria de quem e por que seria. Então você acaba percebendo é, que aqueles africanos, e aí a gente pensa no contexto também da época, 1851, você tem abolição da escravidão? Sim, na grande parte do mundo. Você só vai ter ali por volta de 1865, 62 ali nos Estados Unidos, um dos últimos, e o Brasil, em 1888, a abolição da escravidão. Mas nesse momento, grande parte do mundo, ele já tinha abolido a, a escravidão, mas a lógica escravagista, ou a lógica da escravidão, ainda existia. Né? Você vai colocar o negro para trabalhar onde? Nas, nos trabalhos que são braçais, nos trabalhos que são brutos. Então você vai perceber que, que a relação África-Europa e é uma relação exploratória. E aí entra a ideia de neocolonialismo ou imperialismo. Tá? Então você acaba percebendo isso. E um conceito importante para a gente entender, é, de certa forma, o imperialismo seria, primeiro, o fardo do homem branco e o darwinismo social. André, o que é o darwinismo social? Darwinismo social é, é um, uma, uma, não é uma discussão científica porque não é uma ciência em si não é um apostolado científico que diz, olha, é isso e pronto é uma, uma inúmero, um número conjunto de discussões feitas a partir do século XIX na descoberta que Darwin faz sobre a seleção natural onde ele diz que o meio ambiente vai selecionar os indivíduos mais aptos não é os mais fortes, mas sim os mais aptos. Né? E a partir disso, a, o meio vai definir né, como esses indivíduos vão é, sobreviver às condições que eles têm. É, é problemático? Sim. Né? O Darwin ele escreve esse livro, lá o livro Origem das Espécies, e aí fica mais a cargo da biologia. Né? Não sou professor de biologia. Mas, enfim, o que, que as pessoas dessa época vão fazer? pera. Se o Darwin diz que existem indivíduos que são mais aptos a alguma coisa e outros menos aptos, a gente pode trazer isso para a sociedade. Então, vai-se discutir o Darwinismo social no sentido de que existem indivíduos melhores que outros. Os... E aí, a lógica é o seguinte, os brancos são melhores que os negros. Por quê? Porque nós somos mais inteligentes. Porque nós somos mais civilizados. E aí o branco ele vai começar a listar vários elementos que eles enxergam em si e olha para os indivíduos africanos e dizem eles não são melhores, eles são piores que a gente. Por quê? Porque a cor dele é, porque a cor dele é preta. É... Porque isso ou aquilo, ou porque aquilo outro. E eles começam a traçar elementos que desqualificam o outro indivíduo. Só que aí você tem uma problemática. O darwinismo social vai influenciar diretamente na formação do que a gente chama de eugenia. E aí a eugenia vai fazer o quê? a procura simplesmente daquilo que é os corpos é, melhores, os mais adaptados. Então a ciência do século XIX vai tentar justificar cada vez mais essa ideia de que branco é melhor que preto. Então você vai perceber que durante o século XIX, século XX, você vai ter inúmeros artigos científicos que vão dizer que o branco, por exemplo, é mais inteligente porque tem um cérebro de, de tal tamanho. Né? Você vai perceber que o, o darwinismo social, a eugenia, vai dizer olha, o, o negro ele é mais apto a fazer esporte do que o branco porque as fibras que ele tem no corpo são melhores para determinado é, assunto do que... A... Então você acaba percebendo que as estruturas... Né, científicas estão sendo usadas para legitimar o racismo, para legitimar a desigualdade e principalmente o quê? A eugenia. André, então você está me dizendo que existe isso sim e você acaba percebendo essa noção quando Tarzan ele decide não ser o rei porque ele quer estudar para quê? para voltar para a sociedade branca. André, você está me dizendo, então, que o tarzan é racista? O livro, sim. Os vários elementos que ele está trazendo são elementos que colocam o negro em, em posição que é... E, desculpem o termo pesado de, de colocar esse termo imputado, de certa forma, ao livro, mas ele está colocando é, estereótipos ou estereotipando os indivíduos. Então, se você for ver o último filme do Tarzan, tem um filme na qual o Tarzan ele volta para a África. Ele vai mais diretamente ao Congo para é, é, para julgar os crimes cometidos por Leopoldo II. É, enfim, isso daqui é uma discussão mais à frente, mas exige essa discussão. Leopoldo II foi um rei belga é, que dominou a, a, a região do Congo e in, infelizmente cometeu inúmeras atrocidades ao povo com do Congo, mas enfim, não é essa discussão que eu quero fazer em si. É, vamos pensar o seguinte, além disso, vai sair um poema em 1899, e esse poema tá, ainda estava tá, circulando na época que o livro foi escrito, que é a Lógica né, do Fardo do Homem Branco. É um poema escrito por Hugh Hart Kipling, né, um aristocrata inglês que nasceu na Índia, ele é de Bombim, bon, bon na Índia, e ele vai estabelecer, ele vai dizer quais são as tarefas desse indivíduo. Então, esse, o fardo do homem branco, a gente também pode contextualizar ele como missão civilizatória. Por que missão civilizatória? O indivíduo que é branco, o indivíduo europeu, ele vai trazer o quê? A noção de civilidade, a noção religiosa, a noção de né, etiqueta, de educação, de inteligência. Então, o branco está adquirindo é, características ou adjetivos que são bons. Então, pensa o seguinte. É, eu separei alguns trechos é, desse poema, porque ele fala muito sobre isso. E se você fizer a relação do texto, ou melhor, do que eu contei da história é, do, do Tarzan, você acaba percebendo essa noção dentro da narrativa é, então a gente acaba percebendo essa construção de que? de o branco, ele ser um indivíduo capaz de levar a civilidade a mensagem do evangelho de levar o que é bom enquanto que o um negro ele só traz miséria fome é, ser é, pagão enfim vários elementos preconceituosos e estereotipados do que seria ou do que é a África, ou o continente africano. Show? É, eu vou ler dois, dois, trechozinhos, é, dois trechos desse poema, porque eles são bem interessantes para a gente analisar essa, essa história. Tá? Ele fala assim, Tomai, ó, o fardo do homem branco, continua pacientemente. Encubra-se o terror ameaçador. André que terror ameaçador é esse, o homem negro que está na África. E aí ele continua mais lá na frente dizendo o seguinte. As guerras selvagens pela paz encha a boca dos famintos e proclama das doenças e quando o seu objetivo estiver preto, olha indolência e loucura pagã André, então você está me dizendo o seguinte... Qual a imagem que o, um homem europeu tem deles? De um, um local onde só tem famintos... De que só tem doenças... E de quando tiver tudo ruim... Que ele fala o seguinte... E quando o seu objetivo estiver preto... Quando não tiver mais, estiver horrível... Não tiver como resolver... Né, porque preto naquele momento era algo ruim... Né, mas nesse sentido... Ou provavelmente no texto estaria escrito uma coisa diferente disso... É, enfim, é, ele, ele faz, fala para olhar para a indolência né? Eles não conhecem Pela loucura pagão, ou seja Entenda eles, escuta eles e pregue a palavra Olha a, a loucura Então a gente acaba percebendo que o Tarzan, de certa forma Ele é escrito num contexto que está representando isso e aí eu acho o filme genial, porque ele tenta, de, de certa forma, quebrar essas, essas relações. Ele tenta se desvencilhar bastante é, da história principal, dos primeiros livros. É, eu acho agora o que a Disney tem feito no seu canal de streaming, né? Todo filme é, mais antigo da Disney, ele, eles colocam... um um comunicado dizendo que aquele filme foi criado num tempo e ele não reflete as noções é, que a Disney tem hoje. Ele diz que existem cargas preconceituosas com relação a racismo, com estereótipos com relação a povos. Enfim, então, eu acho um grande avanço que a Disney vem fazendo nesse sentido de conscientizar, olha, de, de entender que os seus filmes passam certas mensagens e essas mensagens são compradas e são analisadas por um povo. É... E aí, se você analisar o filme, eu acho que aí a gente pode trazer os elementos bonzinhos, pelo menos os, os, os elementos menos problemáticos é, da história, é que o filme, a animação de 99 do filme, ela é muito boa, né? A, a narrativa dela é muito interessante, é, você percebe um pouco de oposição a essa noção é, do fardo do Homem Branco, mas ela ainda está ali dentro daquele contexto se você pensar primeiro, o Tarzan vai ser uma criança órfã, onde seus pais naufragam no rio, eles reutilizam os materiais do navio fazem lá a casinha é, a, lá, os pais do Tarzan vão morrer pelo leopardo lá a, a, a cala, na verdade vai encontrar o Tarzan naquele dia, ela tinha acabado de perder o filho, blá, 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 E eu acho que a música da Kala representa muito essa noção. É, ela fala o seguinte, eu acho que essa música é incrível, né, que ela fala sobre o amor, né? E aí, depois você procura a música é, tema dos dois, que ela fala muito sobre isso. Ela fala, olha... A gente pode até ser muito diferente. Por que, que a gente não pode se amar? Eu estou fazendo uma adaptação. Por que, que a gente não pode se amar, mesmo a gente sendo tão diferente? Né? Por que, que a gente não pode é, cuidar um do outro se a gente é tão diferente? Para mim não importa. Eu o amo e ele me ama. Eu vou estar com ele a qualquer momento do dia, em qualquer situação. É, eu estou fazendo uma breve a, a, uma adaptação da música porque eu realmente não lembro toda a música, ou melhor, não lembro a letra 100% da música, mas é nesse sentido que a música que se encaminha. E é dizer o seguinte, é, essa imagem ela está quebrando completamente o estereótipo e ela está dizendo o seguinte, por que, que eu, que sou é, diferente dele, porque eu sou uma gorila e ele é um humano, por que, que a gente não pode se amar? Por que, que eu não posso cuidar dele com amor? Então, é, a gente percebe essas discussões. E aí, é engraçado a gente perceber um, alguns elementos... É, é A diferença, por exemplo, é do, do pai da Jane, né, o doutor né, o Arquimedes, né, é, ele, ele é um doutor, né, ele é cientista, ele é inglês, ele está lá trajado das roupas civilizadoras inglesas, mas ele em nenhum momento quer chegar com truculência. Né? Ele quer conversar, ele quer conhecer, ele quer saber o que aquele, aquele indivíduo que é exótico, e aí entende ainda a, a noção preconceituosa né? de que o africano é o exótico, e se você pensar a prova da UERJ, ela já caiu uma questão sobre isso, é, é olhar para aquele indivíduo como um exótico, como aquilo que é estranho, uma relação de estranhamento. Então ele quer saber quem é aquele indivíduo, o que que aquele, o que que esse indivíduo sabe, eles querem estudar os gorilos, enquanto que o Clayton... Né, que é o, o caçador da história, que vai ser o antagonista, o vilão realmente, é do, o vilão realmente do filme, né, diferentemente do Kershak, que a gente acreditaria que seria o vilão e que ele acaba não sendo, o, o Clayton é esse indivíduo, né, ele mostra a, o pior lado do, do europeu, né, o lado do europeu que é violento, que tá atrás da que está atrás de ter, de conquistar tudo, de, de ser um indivíduo que tem riqueza, né, que ele quer lucrar com aquilo. Então a gente percebe, primeiro, a lógica da inteligência do, do doutor, mas apesar dele representar uma face é, desse imperialismo, Enquanto que o, o Clayton representa a outra face que é a mais truculenta, que é aquela impositiva, aquela que extermina, aquela que mata, aquela que prende. Então a gente acaba percebendo que nem mesmo no filme ela tá, ele está 100% fugindo dessas, desses estereótipos. Ele brinca com esses estereótipos e ele traz isso pra gente. André, é, isso é uma verdade absoluta? Não, eu, o que eu estou trazendo é uma reflexão minha e que a gente acaba percebendo ao longo da história dos elementos, tanto do, do livro quanto dos filmes, que a gente acaba analisando. Então, é, é isso, tá? Eu espero que vocês gostem desse primeiro episódio. É, se vocês realmente gostaram, cur é, segue o, o, o podcast, cur curte ele, dá aquele coraçãozinho legal, é, compartilha com os amigos, é, criem reflexões sobre aquilo que você vê que você ouve, eu acho isso importante, enfim é, é uma trajetória é um novo caminho e beijinho pra vocês até a próxima e se preparem, vai dar tudo certo no final valeu, falou e até a próxima